0: Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui João Nunes, estamos iniciando mais um programa um Prosecast. Nós estamos aqui com o nosso convidado, que é o Wagner, que é diretor da escola do professor Maria Rita Lisboa. Estamos aqui com a Larissa e com o Jambo. Boa
1: noite, gente. Boa noite,
0: turma. Certo. E... É... Vamos falar dos nossos patrocinadores, a gente tem que começar falando dos patrocinadores, não tem como escapar disso. Os padrinhos, não. Os nossos padrinhos. Desculpa, Larissa. Uhum. Padrinho. É, a gente vai falar aqui sobre a FullCRM. FullCRM é o seu sistema de gestão comercial. Lá você vai ter é, toda, toda uma plataforma onde você pode é, trabalhar com o seu gestor de vendas, ele vai ter ali muito mais facilidade para interagir, para buscar informações, e lá você vai ter todo o controle de tudo o que está acontecendo no seu departamento comercial. Certo? Larissa, você usa o FUSCRM? Uso,
1: uso sim, diariamente. Todo dia? Todo dia. É isso aí.
0: Então, é isso aí. Aproveita, transforma o seu vendedor num mestre nas vendas e alivia a carga do seu gerente, trazendo mais, mais números para os seus negócios. Beleza? Larissa, patrocínio?
1: Sim, tem meu padrinho, Automat Store. É isso aí, ó. <risos> é, meu padrinho, dindo, né? É. <risos> <risos> Automatic Store, estamos há mais de 10 anos fazendo vendas pela internet. Então, você, de pequena, média ou grande empresa que precisa automatizar o seu negócio, vem para o AutomatStore, Store. www.automatestore.com.br ou o 0800 0800 580 23 43. Tem servidor lá, Tem lá isso? Tem servidor. Parcela no boleto? Parcela no boleto, no cartão. Entrega Aí rápida para todo o Brasil.
0: Aí sim, ó. E detalhe, às vezes pode receber a mercadoria junto com os boletos, você não precisa nem pagar adiantado,
1: né? Não, não, não.
0: recebe ah, então. a mercadoria junto com
2: os boletos. É isso aí, só ter crédito, né? E aí, tem patrocínio, tem padrinho? Tem padrinho sim, João. Vamos lá padrinho nosso é a Transmineral FM. A gente queria agradecer mais uma vez quem nos apoiou desde o começo. querem explicar para vocês que a gente não está lá nos estúdios. Porque lá está fazendo melhorias, vão melhorar a qualidade das câmeras e tudo mais. Logo, logo a gente está lá, né, João? Obrigado é aí a Transmineral e então, todos os envolvidos.
0: É isso aí, já estamos de volta lá. Logo mais em breve a gente vai estar tá lá. E eu estou aqui hoje com o nosso convidado, que é o Wagner. Wagner é um garoto que veio da roça, estudou muito, viajou muito por essas estradas de terra para chegar até a escola por um período. É Wagner, ele é Wagner Tadeu, diretor da Escola Maria Rita Lisboa Ele é formado em Magistério, graduado em Letras, Prós-graduado em Psicopedagogia E ele está à frente da Escola Professor Maria Rita é, E tem um Ministério na Paróquia Nossa Senhora da Saúde Casado, dois filhos Certo Wagner? Errei isso. alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? É isso, mesmo.
3: <risos> é isso mesmo. Boa noite João, boa noite a vocês que estão aqui no estúdio comigo. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. É isso aí. É... Você é filho de quem? Eu sou filho do Seu Francisco, conhecido como Chiquinho, e da Dona Suzana tá. lá de Santa Quitéria. Santa Quitéria. Ah, é importante. Você, Quitéria. você é da Roça de Santa Quitéria. Santa Quitéria é um bairro rural. A casa dos meus pais fica a 13 quilômetros aqui da cidade, então bem pertinho, asfalto. E lá eu nasci, fiquei até os 19 anos quando me casei, aí então vim para a cidade. Mas minha família está lá, meu pai, minha mãe, graças a Deus, e meus irmãos. Seus irmãos estão lá também? Eu tenho dois irmãos mais novos, casados também, já com filhos, ali ao redor dos meus pais. Só eu que vim para a cidade. E lá eles mexem com café? É, café. Café, 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 com café. Com Muito bom, muito bom. Graças a Deus. Tenho pais jovens ainda, que gostam de saúde. Minha mãe é funcionária aqui também da Educação, no município, na Escola João Braulio Júnior. E meu pai trabalha com o café. Muito bom.
0: É, Larissa, vamos já, já abriu o chat? Já tem boa noite. E como é que está o chat aí?
2: Esse pessoal não tá chegando A ainda não mandou boa noite, hein, não, turma não. Vou Mandar boa noite Já
1: hein. tô sentindo isso fã? Nossa, acho que ela tá,
2: assim, tá, tá preparada para as 8 horas, 7 e meia E pegou aqui um ó, ó, Já chegou
1: o primeiro boa noite
2: Diego Estevam, boa noite,
0: Diego. Alô, Diego. Ô, Diego Ô, Diego, beleza? Como é que tá o som, né, Diego? Tá bom? Tá chegando bem? aí, Tá tudo certo?
1: É, vai dando feedback aí pra gente
0: é, vamos fazer o seguinte o... o chat já começou Já tem...
1: Mãe de dois. Também. Mãe de dois, dando boa noite. Boa noite. Boa noite,
0: Adriana Marcos. Boa noite. Aí, Adriana Marcos já chegou, ó. Chegou. Fã. Sua fã. <risos> Mãe de dois, minha fã também. O seu
2: fã chegou também. O meu? Aham.
0: <risos> já chegou? Já. Aí sim. O gentil, o também está
1: mandando
0: boa noite. Boa noite, gente, tamo junto. Meu é. Ô, <risos> Wagner, me diga uma coisa, quando você. Quando você. Você falou que você vinha da roça. Como é que era essa história? Eu tenho ainda uma dúvida, né? De, de como é que as coisas acontecem para estudar. É, morar, na, morar na roça e estudar na cidade. Como, como é que isso acontece no seu tempo e como é que acontece hoje? Né? Você tem uma, um gabarito todo para dizer como é que a coisa funciona hoje nesse aspecto. Sim. Como é que é isso hoje?
3: Eu, fui a eu, fui, eu pertenci à segunda turma de alunos da zona rural na verdade, ali de Santa Quitéria e do bairro de São João, que estudavam na cidade. Então, tá. havia apenas uma Kombi, uma perua, que trazia Nós éramos um total de seis alunos. Hoje você vê ônibus transitando por todos os bairros de Lambari, Mas naquela época, não. Então, antes de vir para a cidade, eu estudei na escola municipal Barão do Rio Branco, em Santa Quitéria, é, naquela, naquela realidade que nós conhecemos como multisseriação. Então havia um único professor, uma única professora para várias turmas. Então estudava o pré, a primeira e a segunda série numa sala só. E eu sou originário dessa multisseriação. Então hoje a gente tem muitos debates da educação sobre o número de alunos em sala, né? é, o quantitário... tantos debates de educação hoje, mas parece que nós esquecemos que, assim como eu, muitos hoje bem sucedidos em, não só na área da educação mas em tantas outras áreas são frutos da multisseriação então eu me lembro que na minha sala era o pré, primeiro e segunda série e a outra sala era a terceira e a quarta série então a professora a hora dava aula para o pré hora para a primeira série, para a segunda com os alunos todos numa única sala numa única sala de uma escola com duas salas apenas lá no bairro de Santa Quitéria não. Só, só para
0: deixar claro, essa quando a gente fala, quando você fala de, de multiseriação, o que é bem isso? Explica lá um pouco para nós o que, que é esse negócio de multiseriação. É. Só para sala multisseriada significa que numa única sala, num único
3: espaço físico, com o mesmo professor, um único professor e mais de uma série. Então, como ah, eu digo, então. lá em Santa Quitéria quando eu estudava, uma professora trabalhava numa sala com pré, a primeira e a segunda série. E na outra sala, a outra professora trabalhava com a terceira e a quarta série. Hoje a nomenclatura mudou, né? o ensino fundamental ele vai até o quinto, a antiga quarta série, hoje é quinto ano. Mas para você ter uma ideia, até a quarta série, que é a quinta série que nós fazíamos na cidade. Mas então eu sou fruto de turma multisseriada, então uma única professora cuidando de três turmas e a outra cuidando de duas, então imagina né? a professora ensinando... Ensinando a matemática da primeira série, o prezinho escutando a professora dando aula de tipo, matemática da primeira série. Para quem é,
0: está atrás pode ser interessante, mas para quem
3: está na frente deve ser um horror, né? É. O quadro era dividido, hora a professora colocava os exercícios de pré, hora de primeira, hora de segundo. além delas tem que se dividir Nossa. também. Uma né? única professora, que geralmente vinha da cidade, e numa época também, não, não ali para, para o, 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 os lados ali de Santa Quitéria mas nós temos bairros em Nambari como Capelinha do Ibirizal, a Cachoeirinha, em que a professora ia é, na segunda-feira ou, ou ia no domingo e só voltava no sábado, ela tinha que dormir na casa nossa, das nossa. famílias, né? Ela não podia voltar, não existia o transporte.
0: Ah, ah, eu, te, é. eu tenho uma tia, Isabel, se você estiver assistindo aí, deixa eu... Eu tenho uma tia, Isabel, que ela também é, ela é do interior de Itu, São Paulo, e ela dava aula na, numa escola rural. E ela contava algumas histórias desse tipo aí, é assim? de... de das dificuldades que se vive ali na de dar aula numa escola rural, né, e, entre outros tantos tantos desafios, né? As
3: professoras que vinham da cidade para a roça era geralmente iam um de carona com o caminhão do leite, né? Porque tinha o famoso <risos> caminhão de leite que vinha da roça o leite para a cidade ah. e aí quando eles voltavam pegavam carona e, caro... e e às vezes tinham que correr de vaca nos pastos, tem histórias <risos> Nossa, é, muito ser... incríveis, né? De...
2: É,
0: deve ser ruim. Mas, deve -se, deve -se
3: ter muita história, né? E eu tenho uma, uma marca muito profunda da, da, das minhas séries iniciais lá em Santa Quitéria Que eu até aproveito vou, vou adiantar aqui Que é a minha primeira professora Todo mundo teve a sua primeira Sim. professora Então, minha primeira professora a Professora Carla Gentil de Oliveira Ó oh. E a professora Carla, que foi a minha primeira professora Ela me ensinou a ler e escrever eu encerrei a carreira sendo diretor dela. Nossa! Ela isso foi é legal, a minha vice-diretora então assim que ela se aposentou ela se aposentou minha vice-diretora. Então nós temos esse elo de extremos, né? Então no, no início da minha vida escolar, a professora Carla estava presente me alfabetizando, me ensinando a ler e escrever a minha primeira submissão Menino lá na... Lá em Santa Quitéria. Nossa! Na época com seis anos, foi sete anos, né? E, e engraçado que nesse, nesses dois extremos tem um meio. O meio é a minha primeira entrada em sala de aula como professor.
1: Isso, a minha pergunta é para Wagner, que já foi meu professor, um ótimo professor. Eu tenho até uma história que... mas deixa para o final. <risos> mas a minha pergunta, Wagner, é como surgiu a vontade de ser professor? É, foi inspirado em alguma das suas professoras, ou foi é, pensando em, em sair da roça? Qual, o que te levou a ser professor?
3: Então, eu tenho, assim, verdadeira admiração é, pelas minhas raízes. Eu sou da roça, eu digo isso, porque eu, tá. eu me criei lá, minha família está lá. Por conta da minha vida profissional e, e outras coisas, eu vim para a cidade. Mas eu nunca, realmente, me adaptei ao, ao trabalho rural. Apanhei uhum. muito café, é, espantei muito passarinho de arrozal, plantei feijão, capinei feijão. Mas nunca é, é, me identifiquei com esse trabalho, né? Junto com o meu pai. E eu tive excelentes professoras e eu tenho lembranças maravilhosas da minha época de, de, de escola rural. Uhum. Então, eu, eu acredito, eu, eu associo a isso. E, e sempre me encantei pelo, pelo profissional educador, e aí isso depois despertou também de sexto a nono ano, quando eu vim estudar na escola João Nunes Ferreira, e depois, quando concluí o nono ano, a antiga oitava série, é, eu tinha que fazer uma opção, a escola Maria Rita oferecia o curso de contabilidade, o científico, que era o, o ensino médio que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje, e o magistério. Então, eu optei pelo Magistério sendo o único homem no meio de 30 mulheres, fazendo o Magistério. Então, isso veio sendo construído dentro de mim, né, como um desejo e por ter muita inspiração. Não só a professora Carla, mas tantas outras professoras que passaram pela, pela minha vida que me despertaram para a carreira do Magistério, que me, que me realiza profissionalmente. Não sei fazer outra coisa. <risos>
0: É... Como é que tá o chat aí, Larissa? Tem perguntas?
3: Opa. Eu quero ouvir depois a experiência, viu, Larissa? Ah,
1: sim Quer <risos> falar já? Quer contar agora? Não, não vamos contar Eu acho que eu tava quinta ou sexta série Porque, assim, O Wagner, ele sempre foi muito teatral, né? Gente... Como é que é isso, teatral? É, vou te explicar o porquê Então, vamos lá Ele aplicou uma prova Eu, eu acho que era prova de verbos, uma coisinha e eu, assim, eu sempre fui dedicada, deverzinho certinho, estudava, beleza. Ele chegou já botando terror sobre as notas, que as notas tinham sido horríveis naquela sala. Eu acho que ele ficou uma, uma aula pra distribuir as notas. E falando que ia faz, entregar as provas em ordem é, decrescente
0: né? <risos> Por nota!
1: gente Jesus ah, tá bom né tava tranquila eu sabia né mas falava o nome não era o meu falava o outro não era o decrescente
0: então ele começou falando as mas notas maior, melhores é meu Deus do céu
1: gente eu falei gente não é possível não é a mesma prova que eu fiz não <risos> pode ser e eu comecei a ficar nervosa, ficar nervosa, ficar nervosa. Falei, gente, mas eu nunca, eu nunca zerei nenhuma prova, né? E o Wagner falando, né? Todo falando sobre as notas, que foram péssimas, que não sei o que é, que eu tinha que estudar. Eu, Ai, meu Deus, vai chegar na minha hora. Vou levar um zero. Ele deixou a minha prova pro final, que eu fui a única da sala que tinha tirado a, nota, a maior nota. Que eu tinha... Nossa Senhora! Coração! Tinha... <risos> <E a gente, risos> <para> é... <risos> Ai, eu fiquei eu não sabia se eu chorava se eu ficava aliviada <risos> eu fiquei feliz ah, assim, parabéns né? minhas amigas na época, era, era a Milena, a Krauss, a Daiane a filha da Ivanete, a Daiane virando a, a, a Rainara também, a Rainara Baixa. e eu fiquei numaquela euforia, né? porque, querendo ou não, aquilo motiva a gente também, Sem né? Dúvida. porque ele deixou pro final e, e falou sobre a minha dedicação ele me colocou como exemplo eu falei, eu cheguei em casa, feliz da vida mostrando a minha prova para todo mundo mas primeiro eu passei um aperto um
3: perrengue <risos> é, um você lembra disso? <risos> lembro a Larissa tocou num, num, numa palavra-chave é, algo professor é teatral e, numa época de tecnologia eu sempre digo isso aos meus professores você citou a Rainara, a Rainara hoje é professora de biologia é... né? comigo lá uhum. na escola então, é fruto do trabalho da gente sua turma era uma turma excelente também uhum. tem que dizer isso aqui, né? É, hoje o aluno, ele tem muita facilidade de entrar na internet e aprender verbo. E na...
0: assimilar o conteúdo. Sim,
3: ele consegue sem o professor, então eu sempre digo aos professores que a nossa diferença está na parte humana que você leva pra sala de aula e que nenhuma máquina dá. Uhum. Sim. Não sei se você é da época das batalhas de verbo, que eu levava vocês sim. pra um pátio, fazia os batalhos, uhum. tinha bexiga e tinha, tinha tchau, 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 competição é Tinha tipo, é Eu tinha projetos. Era um falava, passo repasse da escola É, eu é, é, mutuava a escola inteira, mas. Os né, os era, era, mas os alunos respeitavam, né? Era, sim, era, era ali, né? Sim. Tinha que sair em fila, né, Larissa? Uhum. Mas é a primeira
0: coisa que falam quando fala de você que tinha que respeitar, senão não bicho pegar. É, é.
3: E eu, sempre, eu vejo isso hoje em palavras como a da Larissa, em tantos outros que se encontram comigo na minha época de, de sala de aula, né, que é... E, e repito isso, nós precisamos fazer a diferença nesse contato com o aluno. Ele tem que se encantar pelo conteúdo que eu leciono a partir do meu encantamento. Se eu não sou encantado com a língua portuguesa, com a literatura, dificilmente a eu conseguirei Fazer o aluno se encantar. Sim. Você pode não gostar de português, você pode não seguir carreira na área da educação para fazer letras, não me importa isso. Me importa que alguma marca pessoal eu deixe em você. Se não da minha pessoa, porque é claro que o professor ele tem que manter sempre também uma distância para com o aluno. Eu sempre digo isso: o aluno não é o meu amiguinho, o meu coleguinho de fim de semana, ele é o meu aluno. Sim. Mas ele tem que olhar para mim além de o respeito de olhar para mim como uma referência e eu acho que isso a gente tem obrigação de fazer ah, Muito
1: com, com certeza porque pelo por menos a minha geração não, tenho, não sei ainda do Jango mas eu acho que todos os alunos têm pelo menos uma história para contar do, do professor Wagner <risos> que marcou e assim e, e, a, e a gente a gente respeita a história como professor né e, assim as aulas eram magníficas eu acho que sua da Carla, a Marcinha também, são professores que. professor Gilberto também são professores que, que marcaram mesmo a nossa, a nossa passagem que bom. Na, na, esco, na, na escola. Que
2: bom. Muito bom. Tem alguma história, Jam? É, Jam ia falar pra você. Conta é. uma é. história, você estudou também. Eu o dele Eu não tive esse prazer de estudar com o Wagner, nem ele teve o desprazer de ser <risos> um professor. Eu, Porque... eu colocaria jeito nele, com certeza. Ah, sim! <risos> Bom, porque eu, eu nunca tive, eu nunca tive muito problema com nota, Mas eu também eu era meio encapetado na aula. Eu não era uma pessoa muito fácil não. Mas quando eu fui chegando mais perto do segundo, terceiro ano para formar, aí eu cresci, eu meio que deu amadurecido e parei. Mas uma tática que eu tinha quando eu estudava lá na Maré se tiver alguma criança e algum aluno aí aluna, eu não faço isso não é sempre quando tinha uma comida boa na, na cantina eu ia lá pegava um pedaço de giz eu cortava um pedacinho de giz com estilete fazia um um risquinho nele assim bem assim para parecer um remédio e falava com o professor que eu precisava tomar remédio cinco minutos antes do de comer aí eu olha comecei a fechar para poder, isso. Pra poder pegar na isso. Na olha remédios. isso eu saía 5 minutos mais cedo eu tava lá na fila os amigos meus chegava tudo lá atrás eu lá, na eu frente, tava lá na frente só, frente. só fazendo assim é, é mas é a minha pergunta vai é mais ou menos baseada nisso é você dá aula para crianças adolescentes a flor da pele é, você qual que é o seu método de ir para dar uma acalmada nelas e o, você tem alguma história engraçada? Alguma história que aconteceu? Que você teve que intervir com algum aluno, por causa dele estar fazendo de muita bagunça? É, é a gente sempre tem, tem um... histórias muito nesse bem, sentido, né? porque a questão de, da disciplina na escola é sempre
3: um desafio. Apesar de que eu acho que numa cidade como a nossa, pelo fato da gente se conhecer, conhecer grande parte das famílias, o respeito é muito é muito grande. Hum. Né? Eu já passei, por exemplo, no início da minha gestão, é, eu, eu assumi a direção da escola no dia 4 de abril de 2012. Logo em seguida, eu já consegui um, um recurso para reformar o banheiro dos meninos, que estava caótico. E colocamos luminária espelhada e ficou lindo o banheiro. Dois dias depois, estouraram uma bombinha no banheiro que explodiu a luminária, estragou o tudo mais. Aí veio até perícia de Três Corações tudo mais. No fim, num prazo de uma semana, eu e a professora Carla, que, ela, que era minha vice-diretora de manhã, nós descobrimos os três alunos. Claro que nós cumprimos todo, não todo, todo o Não era claro que não, né? Não, eu tinha é tinha é já é já um E cumprimos todo o protocolo do regimento escolar, o regimento é o um documento que norteia a parte pedagógica administrativa da escola. E depois que nós cumprimos aquilo tudo, o meu passo foi chamar esses alunos e conversar. E eu vejo, como você falou, a Escola Maria Rita é a Escola de Ensino Médio. Então são adolescentes e jovens. Tem então, os adultos também à noite, né? Eu a tenho que ganhar Eu tenho, tenho um ensino regular à noite, uma turma de primeiro, uma de segunda, uma de terceiro, e tenho educação de jovens e adultos. Eu tenho EJA. Ah, entendi. Eu tive ano passado uma senhora de mais de 70 anos se formando.
0: Perfeito. Que uma criança, é né? Fantástico. Hein?
3: E assim, a minha, a minha postura com eles é o um diálogo. Mostro o que é a lei, o que é a regra. Mostra que eu tenho que fazê-la cumprir, né, chamando polícia, porque é dano ao patrimônio. A escola não me pertence, ela pertence à comunidade. Eu sou o gestor dela, então eu tenho que fazer cumprir as regras que são colocadas para ela. E na base do diálogo, da conversa, tentar conscientizar esses meninos, que chegam muitas vezes sem referência. E eu não digo aqui que essa falta de referência também está na família, pelo contrário. Eu, eu enxergo, porque eu sou pai também, eu tenho um filho que vai fazer 17 anos, né? então é, é, era muito comum a gente ouvir no passado que o problema dos, dos alunos estava na família, ah porque o pai não faz isso, o pai hoje não enxergo assim mais, hoje existe todo um contexto em torno do aluno que é maior até mesmo que a família e muitos pais têm perdido realmente essa, 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 essa linha e não têm é, 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 conseguido chegar até o filho, porque perdeu ao longo do tempo esse domínio. E isso se reflete na escola, porque a escola é o lugar da convivência deles. Então, de manhã tem lá 400 alunos, então é o palco que eles têm para manifestar tudo aquilo que está dentro deles, seja de bom, seja de ruim. mas eu, é, que mas eu digo a vocês que é um desafio que a gente supera pelo diálogo. Não é fácil mas faz parte daquilo que eu escolhi para mim, né, o Meu é, é uma vez é, conversando isso em casa, meu pai diz uma coisa que é muito interessante, né, às vezes minha mãe me liga, quatro e pouco da tarde, vai, vamos jantar, porque em casa janta quatro e pouco da tarde, é. aí meus irmãos brincam comigo e tudo, eu falei assim, é, pois é, né, os meus irmãos já foram para a roça cedinho, já se banharam de orvalho, sol quente, do meio-dia e tudo mais. Eles estão sujeitos a um animal venenoso no pé de café, a tantas coisas. A minha luta é outra, a minha cabeça é, 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 é manter o diálogo com a comunidade, não só o aluno, mas o meu servidor, o professor, o pai. Então são coisas totalmente diferentes, né? Eu vejo quatro e meia da tarde, meu pai e meus irmãos já estão lá tranquilos, descansando a cabeça. Eu ainda estou na minha luta. Uhum. Né? Então são realidades que eu escolhi para mim, mas que eu não vejo outro caminho, senão pelo diálogo. Esse tipo de coisa escola sempre existiu, hoje existe em proporção muito menor, esse tipo de, de coisa. Existe uma proporção muito pequena, mas existe. Uhum. Escola continua sendo escola. Uhum. É né,
0: o que muda é quem está lá dentro e em que momento eles estão.
3: O momento em que cada um está.
0: Entendi. Uhum,
2: eu digo uma coisa. É minha vez? Que eu, ô, eu vou divulgar a vez. Pô, João, deixa eu só falar com o pessoal. O pessoal, manda a pergunta aí. O chat tá bombando, tem bastante gente. Tem bastante gente assistindo. Tem bastante gente assistindo, mas tá com pouca pergunta. Manda é, aí. E é, é o seguinte,
0: algum... ó, deixa eu falar pro chat. O chat, ajuda a gente aí. Você tá assistindo aí, tem um monte de gente assistindo aí. Então, se inscreve aí no nosso canal, dá essa força pra gente. Porque toda vez que tiver alguma pessoa tão interessante quanto o Wagner aqui, você vai ser notificado. O próximo convidado é o Vinícius, que ele é o proprietário da, da academia e do Frango. Nossa, né? Aí logo depois vai ter o Léo Pugliese. Léo Pugliese vai estar tá aqui, o youtuber. Então você vai ter notificado isso aí. Então se inscreve, clica na sinetinha ali, ó, aceita a notificação ó, de receber as, as notificações. E deixa o um comentário aí nas, referente ao nosso vídeo. Faça perguntas ao nosso convidado, né, que ele está aqui pronto para responder. Você ia falar, Diego?
2: Não, era para mandar o recado. É, você ia falar, é, ia falar é, isso?
0: Você mas... ia falar o que eu falei? É, eu, eu, eu sempre corto a fala de alguém, você viu? É incrível. <risos> a gente fala muito. É, pois é. é me diga uma coisa. Cê, como, é que você, como é que você enxerga... É, você é um jovem. Você tem tá quantos anos? Não? 41. 41. Eu sou mais velho que você. Então, como é que você hoje, um jovem... É, diretor de uma escola, com professores mais velhos que você, como você, professores que às vezes te ensinaram né, a ler e escrever, e você lidar com esse jovem que está ali é, iniciando uma vida adulta, iniciando, às vezes iniciando uma, uma, adolescência, uma adolescência tardia, né, ou vivendo aquela, aquela coisa da adolescência, mas no sentido, como é que o Wagner enxerga isso? Não o diretor da escola. Como é que o Wagner vê isso? Como é que você tira isso dentro de
3: você? como O é que, que, que você acha disso? Primeiramente, como ser humano. Eu, antes de ser o diretor da escola Maria Rita, eu sou alguém que preciso entender de gente. Eu, João, não acredito que em esfera nenhuma de serviço público, se você não gostar de gente, se você não gostar de pessoas, se você não procurar entender as realidades que te cercam, dificilmente você vai ser feliz naquilo que você faz. É, muitos optam por estar numa salinha de escritório fechada e outros optam por estar à frente do público. E eu não vejo outra maneira, porque como diretor eu tenho uma série de coisas para cumprir. Quando eu fui nomeado, funcionário público da Secretaria de Estado da Educação, eu assinei um termo de compromisso e, e, e esse termo de compromisso ele, ele me dizia tudo que eu preciso dentro do, do quadro de conduta, de ética e, é, cumprimento de carga horária, direitos deveres, tudo isso eu, eu aprendi ou tomei conhecimento quando fiz o concurso e quando fui nomeada mas ser professor foi, foi a, a experiência que eu fui tendo, mas antes disso foi o gostar de estar com gente, seja como com você mesmo diz, eu tenho ali funcionários da escola, ASBs que são o serviço geral da escola, por exemplo, que são muito mais velhos que a minha mãe e que me chamam de senhor, eu tenho uma especialista, dona presente. Márcia, aproveito para mandar um abraço para todos da escola Maria Rita que estejam nos acompanhando, abraço, dona Márcia, Márcia Borim, é uma senhora já aposentada da rede municipal de São José dos Campos e é especialista minha ali. Ela me chama de senhor. Então uma hierarquia. Eu, eu vejo nisso alguém que soube mexer com pessoas, sabe se situar e ao mesmo tempo ela consegue chegar aos nossos meninos de primeiro ano do ensino médio que chegam às vezes assustadinhos, Maria Rita vindos do João Lunes, vindos do, vindos do João de Almeida, né? Então a diferença para mim está, está nisso. Antes de me enxergar como diretor, porque isso eu sou obrigado a cumprir, eu, te, eu tenho que saber ser diretor de escola. Uhum. Eu tenho que saber ser ser humano. E a paternidade me ajuda muito nisso também. Né? Não estou dizendo que quem não seja pai e mãe e que esteja à frente de, de pessoas não, não, não saiba lidar. Mas eu considero que para mim, ser pai. Me ajuda a entender muito. Eu tenho um filho que vai fazer. Entender muita sete. coisa. Não com só certeza. sobre.
0: Entender sobre a vida. Entender como que Isso. um pai. Você consegue entender como é que um pai recebe uma notícia de que um aluno não está indo, tá indo bem na escola, o filho dele não está indo bem na escola. Com certeza. Então, eu acho que o exercício, um dos exercícios de um professor é ser pai. Com certeza. Você tem que ser pai, bicho. Porque se você não souber ser pai, se você não for pai, você não consegue trazer. É, o cuidado na hora de levar um problema para o um pai, João, ou falhas... na hora de, de você, eu vivo isso, na hora de você é, conversar com aquele pai, na hora de você explicar o que está acontecendo, de você se colocar no lugar dele, porque o pai está preocupado com o filho, entendeu? Então essa,
3: essa preocupação tem que haver. E há falhas, quando a gente fala em comunidade escolar, a falha não está só na família, a falha também está na escola, é. nós também erramos muito. Sim. Porque muitas vezes nós não sabemos lidar com uma situação que é inesperada para nós. Então, por isso manter esse diálogo. Eu sempre digo em reunião de pais, aqui o nosso objetivo é um só. É o sucesso do meu filho, porque eu sou pai, e é o sucesso do meu aluno, que o sucesso dele é o meu. Hoje eu vejo a Larissa aí já formada há quanto tempo e falando de experiências de escola, eu fico feliz, porque alguma coisa a escola fez na vida dela como fez na vida de cada um de nós. Não tem como você passar pela escola em branco. Existem marcas. Eu sempre digo aos professores, o que eu peço a Deus é me conceder saúde, se ele me conceder longevidade para aposentar diante de uma situação tão difícil que a gente tem de previdência agora. <risos> eu vou levantar de bengala, chegar nesse <risos> de bengala. Mas tudo bem. Se ele me der essa oportunidade, eu quero chegar lá olhando para trás e vendo que eu muito mais colaborei do que não colaborei muito mais deixei marcas positivas do que negativas. É. é isso que eu gostaria, e de que ao longo da história, assim como eu olho atrás de mim e vejo Dona Ângela, vejo Dona Heloísa, vejo Dona Terezinha, vejo Dona Teia, vejo professor Gloves, fizeram a história da escola até eu chegar. Eu sempre digo aos professores, vamos chegar ao fim da nossa carreira, como diz o apóstolo São Paulo, completando a nossa corrida. O que, é que completar a corrida? é deixando uma marca na história positiva, porque competência, eu, eu sempre digo aos meus funcionários da escola, aos meus servidores, eu não duvido da competência de ninguém que está à frente de um cargo, ah, professor de artes, professor de biologia, professora de história, competente para isso, está ali porque tem que estar, agora enquanto seres humanos nós temos que fazer uma diferença, porque como eu disse anteriormente, o meu aluno pode aprender muita coisa de língua portuguesa sem que eu esteja na sala de aula, mas comigo ele aprende mais e menos. Por quê? Porque tem um ser humano por detrás daquele professor. Eu não sou o melhor professor. de Eu tenho consciência de que eu não sou o melhor professor de português, mas eu tenho consciência de que eu quero ser o melhor. A Escola Maria Rita disse isso em reunião semana passada com meus professores. A Escola Maria Rita ela tem que ser, para nós que trabalhamos lá e para aqueles que estão estudando lá, a melhor escola de ensino médio do mundo. Por quê? Porque nós estamos lá. Ela pode não ser a melhor, mas eu tenho que dizer que ela é a melhor, porque eu estou lá. Eu, eu, a minha, a minha e tudo aquilo que é você foca,
0: você amplia, né? Então, se você foca em é. ser o melhor, pelo menos melhor do que você já começou, você vai ser.
3: Você disse para mim, vai, toca um violão aí para nós agora. Vou dizer você que, infelizmente, eu não toco violão. Eu canto, mas não toco. Então, eu não posso é, avançar para, para campos que eu não, não me realizo ali ou que eu não colaboro. Então, escola, eu vejo desse jeito. O, o, o profissionalismo está associado ao ser humano que eu sou, à marca que eu deixo. Você pode é, 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 ter aprendido o verbo, não, não é, pelo fato de eu ter ensinado o verbo, porque eu tenho que ensinar, mas pelo fato, pela maneira como eu cheguei até você com aquela matéria que é tão chata, que é tão cansativa. Então, eu falo isso os professores. Vamos deixar um dia, essa é a nossa função, os nossos cargos, com marcas positivas na história do nosso povo. Eu acho que não é só
0: professor, né? Acho que isso aí é para o ser humano. Você tem que terminar a sua história, todo ser humano tem que terminar a sua história de um jeito positivo. Tem. Deixar a sua marca no mundo, seja ela qual for.
3: E a educação de maneira especial, quando eu digo educação, as escolas, porque pelas nossas mãos passam todos os profissionais, né? Eu, eu desejo muito e anseio muito que a educação seja mais valorizada por isso, pela missão que nós temos de formar os cidadãos que entram por, por aquele portão e que, sa e que deveriam sair é, é, diferentes, melhores do que entraram.
0: Muito bom. Parabéns.
3: Wagner,
1: falando assim, me bateu uma curiosidade. Você já chegou a ganhar ou a Escola Maria Rita algum prêmio profissional ou a Escola Maria Rita também divulgou algum prêmio do
3: Estado? Sim, e... já. Nós somos, é, por três anos consecutivos, 2015, 2016, 2017, a única escola da jurisdição de Varginha. Nós pertencemos à Superintendência Regional de Ensino de Varginha, que é composta por 28 cidades, 120 escolas, que recebeu o troféu da Olimpíada Brasileira de Matemática por três anos consecutivos a única escola de Nossa. toda a jurisdição. Isso. Eu digo a Escola Maria Rita, mas aqui na Maria eu preciso abrir o meu leque e aqui mandar também o meu abraço ao professor Dubins ao professor Rodolfo, porque os alunos que chegam ao Ensino Médio da Escola Maria Rita são fruto das duas escolas Exatamente. estaduais também, né? É, é. Então assim, temos temos, temos ah, muitos prêmios entendi, é. entendi, entendi, Entendeu? entendi, entendi. Então, assim, é, O nosso sucesso, ele entendi, começa entendi. lá atrás, né? Uhum. Ele vem com a rede municipal, que vai oferecendo os meninos para o Estado de Sexto Anônio que chega para nós no Ensino Médio a Escola Maria Rita, graças a Deus, ela é uma escola de destaque na Superintendência Regional de Ensino. Ela é destaque pelos projetos que desenvolve. Né? E eu destaquei essa então, Olimpíada de Matemática porque ela é, uhum. é, é nacional, é. então ela tem um conhecimento mais é. amplo. Né? Sim. Fora Sim. outros projetos que a gente participa e, e, e recebe premiações.
2: Bacana. Oh, é, aqui na Twitch tá tendo uma participação da galera aqui, começou a bombar a Twitch. galera da Twitch bom, aí pode legal. mandar pergunta, viu? É, e vamos... se inscreve também, né? Se inscreve galera também. da
0: Twitch aí que tá chegando aí, ó já, já chega se inscrevendo, já dá aquela inscrevida no canal, acompanha a gente aí que toda terça e toda quinta tem o podcast e vamos ter aí por um bom tempo e...
2: A frente aí, certo? Fala, Jandro. Queria mandar um abraço pro GG Will God. Aí ele tá perguntando se é verdade que o Wagner era bravo na época. Esse Will God aqui a gente não dá pra saber o nome, porque manda o nome aí Will God. Ah, é
0: porque na Twitch a gente, vai trazer, é. a gente vai trazer aqui gamers, né, hoje. Então eles usam esse mundo paralelo e obscuro da Twitch. O... <risos> Brincadeira. O mundo <risos> da Twitch. O... E lá eles usam apelidos, entendeu? Sim. Então é difícil saber quem é, né? É.
2: Inclusive sobre o nome do Vini que eu não vou falar não Mas não, valeu por... viu Vini é, Diretor Wagner Qual aluno te deu mais trabalho Durante essa carreira Vai pensando aí <risos> O Will God Tem a moto ali nos dois Refer lá Boa noite Onde está o Lucas à toa O Lucas daqui a pouco Acabando essa entrevista e vai estar aqui Daqui a pouco Aguarda um pouquinho aí Refer a... Acabou de mandar mensagem no WhatsApp Que ele foi para outro, outro endereço Já está ah, é, vendo ai, já Está chegando Tá chegando já, tá chegando, já. Tá, tá, ó, pessoal, aqui tá chegando aos pouquinhos e daqui a pouco eu mando um salve. Gente. Vamos chegando, vamos chegando. Salve todo mundo, dá na tweet
0: aí, assim,
1: manda. também já tem, já tem perguntas Então aí, vai, né? manda aí
0: Larissa.
1: Vamos, vamos voltar aqui, porque com fomos boa noite para trás. É... Henrique, Minecraft, tá mandando boa noite para vocês. Fala Henrique, beleza? Alfred Henrique, Europa também, tá mandando boa noite. Salve Europa,
0: salve Henrique, tamo junto.
1: Murilo Bocardi, Pensa. boa noite comentando aqui do Wagner profissional é exímio
0: exímio exímio é um elogio <risos> é um
3: elogio agradeço carinho.
1: a mãe de dois tá falando aqui que adora ouvir as histórias é, Natália Costa está mandando boa noite boa noite Natália, boa noite, Natália. É, o Diego Estevão está comentando aqui que ele é da época da bomba no banheiro foi muito triste
0: ah Diego não foi Diego, não, né, Diego? É.
1: <risos> é a Adriana Matos está falando: Wagner é uma pessoa especial, tem um dom de Deus, tem muita admiração por ele.
0: aí? E aí, Adriana? Sua né, Diego? O Diego é, né, <risos> é, <o> Estevam <Diego risos> tem uma pergunta aqui. Então, vai, Diego.
1: Vou, vou tentar elaborar aqui. Wagner, como você disse hoje, é, você entende que a educação não é só mais uma questão da família. Quais são seus meios e táticas para se moldar e viver nessa realidade? Educação é questão pública.
3: Sempre foi, né? A educação é uma responsabilidade conjunta de todos, da sociedade como um todo, né? É, por muito tempo se se olhou para a educação como uma responsabilidade é, é, puramente da escola que está vinculada ao governo, seja municipal, estadual ou federal, né? É, muitas famílias entenderam que a educação era colocar um filho dentro de um prédio escolar, dali linha ia sair moldado e hoje nós não podemos mais do que nunca perceber isso, porque Digo muito aos professores, também aos pais em reunião os meios que cercam os nossos filhos hoje eles são múltiplos, às vezes nem nós conhecemos e essas influências elas têm efeitos imensos então é o diálogo é a conversa. É trazer o meu filho para perto de mim. É eu ser o melhor amigo dele. Mas amigo é no sentido de que eu vou... ó oh, meu amigo, comente tudo comigo. Não, pai é pai. Uhum. Né? Eu, eu como cristão, eu, eu não posso é, é, arrancar nenhuma página do Sagrado escritura. Então, eu vou dizer que, se necessário for, a te educa o filho na vara. Já disse sim, ele é um tipo de modo.
2: Isso, es... Isso é
3: uma expressão bíblica, né? O pai educa. Minha mãe educava a gente olhando. Então, a gente chegasse aquele listão. Eu fui educado indo para missa, missa na roça, era uma vez por mês. E o meu vô tinha uma venda. Tinha tudo na venda do vô, pai e meu pai. E a gente tinha que, antes, antes de sairmos de casa já fazer a nossa opção do que, do que a gente ia querer na venda. <risos> ou era a pipoca, ou era o, o caçulinho, o guaraná. Não podia escolher. Né? Na venda do voo tinha tudo. E tinha o nosso querido saudoso, muitos, talvez adultos que estejam nos acompanhando, podem se lembrar do seu Zé Macaco, vendia picolé. E ele ia de ônibus, ficava na porta da igreja. Igreja de roça, picolé você só via no dia de missa. Então, se a gente tinha optado por alguma coisa na venda do vô, não podia pedir um picolé. Então, nós éramos disciplinados. Isso não me fez uma, um menino frustrado, não, não fiquei doente, não fiquei... não. não Eu fui educado. Não ficou se
0: batendo no chão. É,
3: e hoje, o que nós enfrentamos parece que é assim. Uma... É, 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 a família coloca nas costas da escola é, situações que são da própria família. A escola, muito facilmente, diz. Isso é problema do pai. A sociedade não não intervém também. O, os, os poderes públicos também pouco fazem. E, no final, esse menino está sozinho. Ele está perdido. Sabe? Então, eu não vejo outra forma a não ser o diálogo. Tendo como único bem, o bem daquela criança, daquele adolescente. Ele precisa
2: de referência.
3: Uhum. Ele precisa de referência de pai e de mãe, responsável, vamos dizer assim, porque hoje nós temos várias constituições de família. Quando eu digo pai, eu estou abrangendo o avô que cuida, a madrinha que cuida, o tio, né? Nós temos muito disso hoje, né? Eu tenho lá matrícula de aluno, que é avó, mora com a avó aqui, os pais moram em São Paulo, moram no Rio de Janeiro. Então, quando eu falo pai, eu estou abrangendo todo esse, leque, todo esse leque de responsável. A gente precisa se unir. Porque a juventude se perde, porque nós queremos, olha, a minha parte é essa, a parte da família é aquela, a parte do governo é aquela, e no final nós estamos com partes isoladas e estamos perdendo. E no fundo
0: a Perdi. criança está solta ali no meio, está, todo mundo ali, perdizona.
3: Está, está. E aí nós, não é saudosismo, eu não vivo de saudosismo, eu vivo de lembranças daquilo que me, me, me fizeram ser o que eu sou hoje, numa criação de roça, privada de tantas coisas, nós tomávamos refrigerante no domingo, refrigerante era domingo, eu comento muito, falo isso muito com os meus filhos, hoje não tem diferença dificilmente, ah tá, domingo der uma comida melhor, mas nem sempre às vezes a gente semana dá vontade de fazer um frango assado com um macarronada e a gente faz uhum. eu com 41 anos de idade não vivia
0: isso e eu procuro dizer eu isso porque, por Para eles eu verem eu que o que eles idade. têm hoje é muito
3: mais do que eu tive e o que eu tive é muito mais do que os meus pais tiveram meu, quando eu casei, eu casei tendo casa para morar Dizendo casa minha O meu pai morou quatro anos com a sogra e o sogro Então hoje os bens materiais estão muito, muito facilitados para eles Mas nós estamos perdendo o diálogo é, é, esse, convivência. Essa convivência Que está sendo comprada por esse materialismo
0: e, e eu acho estranho o seguinte eles eu eu tenho um filho de 12 anos é, e ele acha que eu tô sendo chato com ele ele acha que eu tô sendo intransigente que eu não tô dando opção de escolha é, sai batendo pé né Larissa <risos> sai marchando que a Larissa viu hoje ele sai marchando então é, não é isso é, acho que está assistindo aí não é isso não filho. é que tudo que é demais estraga, entendeu? E hoje, tudo, todos os recursos que vocês têm hoje é muito diante do que nós tínhamos, entendeu? Eu, eu fui criado numa uma cidade grande, mas eu tinha outros recursos também. Tinha lá uma, uma regra, refrigerante só de final de semana. Na minha casa, essa regra existe, refrigerante só de final de semana, entendeu? Por quê? Porque senão fica tudo muito, fica tudo muito, Ah, e hoje você dá açúcar para criança, daqui a pouco ela tá
3: igual eu gorda é. <risos> entendeu escola hoje tem nutricionista, João não então eu tô dizendo assim né, né? É. na minha época ah. na minha época nós tínhamos a sopa de fubá e para ela ficar gostosa a cantineira pedia que a gente levasse ovo levasse couve para fazer aquela aquela sopa ficar um pouquinho mais incrementada Vai. né e hoje você tem uma série de coisas e o aluno é, ele não ele não ele não valoriza. Por quê? Porque ele já começou a vida dele desde pequenininho tendo as coisas muito fáceis. E isso reflete depois é na sociedade. Se a família perde o controle, se a escola perde o controle, a sociedade vai sofrer. Ela vai sofrer.
0: Vai, lógico que vai. E, e, o, o, e a criança quando vira adulta também. Sim. Porque ela perde uma série de noções que nós tivemos. Né? Então, é, aquelas noções que você tem de limite aquela noção, porque tudo que o filho quer, o pai dá, então ele acha que na cabeça dele, o subconsciente dele fala assim, ah, é, tudo que eu quero eu posso, e não é isso, entendeu? Aí chega na escola, às vezes o professor fica com medo de, de interagir com o aluno, porque de onde eu venho acontece muito isso, o professor fica com medo do aluno, então, com medo do pai do aluno, com medo da família do aluno, e fica com medo de interagir como deveria, porque pode ter represária, entendeu? Então, e aí o cara faz o que
3: ele quer. E não é assim, né? É diferente. E, e às vezes quando você exalta né um aluno por algum motivo, eu já tive alunos dizendo pra mim não, 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 não fala alto comigo. Que nem a minha mãe fala assim. Comigo. Aí eu penso que talvez a questão esteja nisso, né? Na bagagem que ele já leva pra escola. Como eu falei anteriormente, a escola também erra. Mas nós enfrentamos situações em que adolescentes nos enfrentam é, é, de igual para igual Coisa que é, na geração Na minha geração, na geração dos meus pais Isso era inadmissível Não podia chegar a reclamação de, de escola em casa Porque em casa você ia sofrer a penalidade Mais Escola né? escola é sagrada né? é, O Papa São João Paulo II Dizia que A escola A família E a igreja São é, é, instituições que podem salvar ou que podem levar o mundo à condenação. E a gente vê hoje né, muitas situações é, é, tirando dessas instituições a capacidade que elas têm de, de melhorar a sociedade. Né, hoje você, o materialismo, hoje, isso a gente vê dentro da escola, né?
0: Você acha que, é, que, o, que o Estado domina o poder do professor hoje em dia, dentro da sala de aula? O poder da escola, ou você acha que isso ainda continua como era antes?
3: Hoje a legislação realmente tira de nós muita coisa. A legislação. Quem legisla, né? Quem faz as leis. Porque antes a palavra do professor era soberana. Hoje você não pode retirar um aluno da sala de aula, é, é, nem com a mais alta é, é, gravidade que ele né? É, Você não pode. Né? Você tem todo um protocolo é. e tudo mais. É, eu já tive aluno, uma vez, que levou faca para a escola. Eu tenho que dizer para o pai assim, olha pai, deixa o seu filho em casa dois dias para ele pensar, hum, para ele de não é?
2: <risos> Aí o
3: pai concordando, a gente lava em ata que é ok. Uhum. Porque senão eu tinha que fazer toda aquele, aquela conversa. Ah. No dia seguinte, o aluno estava lá. Porque a lei o coloca lá dentro. A custa da saúde do professor, porque a gente tem essas situação. Sim. Elas, são, elas são visíveis. Uhum não é? Então, infelizmente a legislação foi tirando da escola uma autonomia importante, porque eu digo o seguinte a escola é para todos, mas nem todos querem se nem todos querem não podia ser obrigado eu tenho mais dois irmãos, o Josimar e o Francisco mais novos que eu o Josimar estudou até o nono ano só e o Francisco fez o terceiro ano não estudaram mais estão lá, realizados pessoalmente, com a família com filhos maravilhosos não, não seguiram o estudo e o que a gente tem hoje da lei forçando o aluno a estar na escola estar na escola sem querer gera uma quantidade de situações muito difíceis entendi,
0: entendi. Oh, oh, eu, a gente está com tempo curto já tá. a gente está com tempo curto, já são 8h21 e eu queria falar o que você ia perguntar, vamos lá
2: não, eu ia perguntar sobre a escola, né, se tem é, alguma data já prevista para voltar. É, é exatamente isso que eu queria entrar. Eu já queria entrar nisso aí. Então, Agradeço a pergunta, é, a pergunta. É,
0: então, o que acontece? A gente, a gente tem que falar da, da volta às aulas, a gente tem que falar... Mas eu queria, antes de falar da volta às aulas, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que está sendo reforma, aula, pandemia? nesse momento para vocês lá na escola, uma luta, resumidamente. Uma
3: luta, porque a Escola Maria Rita, ela já há alguns anos passa por uma reforma que é geral, geral mesmo, nós tivemos, não tínhamos na, na planilha inicial, mas por, por necessidade tivemos que refazer toda a planilha com demolição e nós temos um problema seríssimo ali, a escola está localizada sobre os lençóis de água mineral, então é toda a estrutura de fundação ela é diferenciada, não é, é projeto, é, é, depende do estado, de engenharia, então isso é muito complicado. E Lambari não tem um espaço 100% adequado que sirva de escola, para eu levar parte da escola. Então eu tenho tá. cinco salas de aula funcionando no prédio da igreja presbiteriana, em salas adaptadas. Então imagina, cinco salas estão lá, na hora do recreio vão para o prédio da escola merendar, vão para a educação física lá. Então, um desafio. O professor dá a primeira aula é. na sede da escola, a segunda ele vai para a igreja, a terceira ele volta para a escola. Então, e mantendo... É um desafio. E estamos mantendo o nosso alto índice pedagógico, como eu citei a vocês. É no meio desse caos que nós estamos recebendo premiações. Quanto
0: tempo já de reforma?
3: Olha, desde a construção da quadra, já são oito anos, que eu entrei e iniciei o projeto para a construção da quadra que é um a assim, escola
0: assim, desde, desde quando começou a reforma da então, da, da escola, escola mesmo da escola. Do, da escola
3: da área onde os alunos estão ali. Sim. Quanto tempo já? Aí nós já estamos aí há, há quatro anos. Bastante tempo. É. Mas é, é, é estrutura mesmo de demolição, levantar tudo e, e tudo mais, né? Então é um desafio é muito grande, mas nós estamos até hoje graças a Deus sem nenhum incidente, mantendo a qualidade pedagógico da escola, e eu digo isso porque eu tinha a oportunidade de mandar o meu filho estudar em outra escola e não quis porque eu sou o primeiro a acreditar na escola em que eu trabalho, que eu falei Boa. eu sou o primeiro, a escola Maria Rita é a melhor porque eu estou o lá o
0: que, que seu filho achou disso? de ter que estudar onde o pai quando ele diretor? saiu é, do <risos> é João Paulo e foi pro
3: sexto ano ele tinha opção né, de ir pro João Lula Serreira João de Almeida pai, eu não quero ir para sua escola, eu falei, que é isso? Claro que vai. Não. Os meninos vão brincar com a minha cara, ser é filho do diretor, não vai ser legal. Eu falei, vai ser legal sim. Mas ele é um ótimo aluno, né? mas não queria não. <risos> não é ele de represário e tudo mais. Né? Mas em relação a esses desafios, nós vamos entrar daqui a pouco na última etapa da obra, se Deus quiser, né? que é o lado direito, ali a parte administrativa, secretaria, direção e mais três salas de aula. E toda a fachada da escola que nós queremos deixar maravilhosa, porque a comunidade merece... Eu sempre digo aos professores que é, a beleza física, ela retrata o que está dentro. Uhum. Se eu sou feliz ali dentro, eu quero retratar a beleza que está dentro de mim. Eu sou muito exigente nesse sentido. Sim. Sofro muito com isso. Porque eu poderia ser um pouco menos exigente, mas isso me custa até muito da saúde. Né? Mas é um desafio que eu assumi e é uma parte que eu posso dizer que eu colaboro com a política pública de Lambari, ah. como diretor dessa escola de ensino médio. Eu tenho 770 alunos, então se eu faço bem para a maioria deles, eu estou colaborando com a sociedade e sem com a cidade dúvida, que eu amo sem
0: tanto. Dúvida, sem dúvida, E agora a pergunta que, que não quer calar. Tá Quando que as aulas vão voltar? Qual que é o processo? É, a gente esperou a sua vinda aqui, ela foi protelada, porque a gente estava esperando uma uma portaria, não era isso? Não era isso. E Procreto. quando as aulas
3: voltam? Então, no dia 23 de setembro, o nosso governador Romeu Zema ele deu uma coletiva falando sobre o ensino híbrido, que é a possibilidade desse retorno presencial, mas também da continuidade da atividade online. Tá. Para quais escolas? Para escolas cujo município estivessem localizados na macro ou na micro-região em Onda Verde. Lambari pertence à micro-região de São Lourenço. Nessa divisão. Ah. E a macro-região sul. Como eu falei para vocês, são 120 escolas, 28 cidades. Recebemos uma planilha de todos os municípios da jurisdição de Varginha. Eu tinha uma reunião com o professor às 5h30 da tarde, na quinta-feira passada, dia 1 Recebi uma ligação do superintendente, dizendo, Wagner, a escola Maria Rita... É a única que vai voltar com as atividades presenciais para terceiro ano do ensino médio. Né? Isso Bem, na quinta-feira,
0: quinta quinta dia 1 Faltando
3: 10 minutos, uma reunião que eu teria com professores. Ali a gente já ficou meio totalmente perdido. Né? Resumindo, isso se desenrolou durante toda a sexta-feira. Por quê? Lambari, como eu disse, pertence à micro região de São Loures que estava em onda verde. E aí nós tínhamos que no dia 5... Só para esclarecer, onda, onda
0: verde significa...
3: Que a pandemia já, já estava tá, em declínio. Está em, em declínio, ok. Em declínio já há 20 dias. Sim. A partir de 5 de outubro voltariam os servidores que não são do grupo de risco. Quais são os grupos de risco? Acima de 60 anos ou com alguma doença que seria... Com alguma comorbidade. Isso. Os servidores voltariam dia 5, professores e tudo mais para planejar o retorno. Isso aqui eu quero frisar a todos que estamos ouvindo. Esse retorno não é para outra série que não o terceiro ano do ensino médio. Seria só para eles. terceiro
0: ano do ensino médio é, é, o que, ano. é o último ano é para preparar eles para o próximo ano que é a faculdade. É.
3: E o Enem, que vai ser já. O Enem Exatamente. não foi cancelado, o Enem será em janeiro, né? Hum. Então, começamos ali naquela luta e a minha maior preocupação junto com a inspetora Carla Cristina era a situação do prédio. Porque com a reforma, é, as minhas salas de aula ainda não tem quadro, os ventiladores estão sendo instalados, elas não estão pintadas, e com a questão da pandemia nós é, é, não corremos com essa parte porque os alunos não estão lá na escola, até porque eu nem tenho todos os funcionários possíveis para fazer esse serviço. Entendido. Aí o que aconteceu? Fizemos uma justificativa na sexta-feira para Belo Horizonte, elencando todas as impossibilidades que a Escola Maria Rita tem para retornar agora. Até porque isso causaria, gente... <coughs> Um, um tumulto. Quando, quando eu dissesse que a escola voltaria com as aulas do terceiro ano, o pai vai pensar o quê? Volta a aula normal. E não era é uma aula normal, normal. Por quê? É normal. Vamos pensar. Um dia tem cinco aulas. Hoje é terça-feira. Primeira aula, português. Ah, professor de português do grupo de risco, então ele já não tem aula de português. Segunda aula, professor de biologia. Ah, vai ter aula de biologia. Mas que aula? A aula que ele está tendo em casa com o PET, que é o plano de estudo doutorado, que é uma apostila que diariamente ele faz as atividades, o professor iria trabalhar com ele no presencial. Então veja, o que o professor já faz online, online. faria o presencial. Não é a aula, ah, vamos agora estudar isso aqui, para planei. Não! O professor tem que trabalhar nesse retorno com as atividades que já estão prescritas na apostila. No PET. Aí no PET. Aí terceira aula, ah, o professor de química é do grupo de risco. Não tem aula. Então, o aluno iria para a escola para, de repente, ter duas aulas por dia. Então, veja o tumulto que isso ia causar. Sem dúvida. E aí, o que aconteceu também, João? É, assim que as prefeituras ouviram essa fala do governador, o que elas disseram? Porque nós, apesar de sermos escola estadual, nós estamos sob é, é, decreto municipal quanto a essa possibilidade de retorno ou não, porque os meus alunos dependem do transporte escolar.
0: Ah, e e também, 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 também tem outra coisa, né o presidente assinou uma, alguma, algum documento em abril, se eu não me engano, onde ele passa o poder de tudo o que acontece dentro da prefeitura ao prefeito
3: relacionado à pandemia. Sim, né? mesmo na escola, escola estadual, Exatamente. e é o que aconteceu com várias prefeituras? Os prefeitos começaram a decretar que nos seus municípios... Mesmo se a cidade entrar em onda verde, mesmo se a micro ou a macro região entrarem na onda verde, aquele município até 31 de dezembro não retorna.
0: Se o, se o prefeito decretar isso, o decreto é. acabou.
3: E aí nós, como não tínhamos o um decreto da prefeitura de La Bahia, uhum. eu tive que começar a pensar a organização ao mesmo tempo em que nós construímos uma justificativa para a Secretaria de Estado de Educação da Horizonte. Da impossibilidade de voltarmos com as aulas à Escola Maria Rita. Isso era três horas da tarde, na sexta-feira, sexta quando eu recebi uma informação via ligação da minha inspetora, que foi notificada pela superintendência, de que São Lourenço, naquele momento, passou a onda amarela. Nossa.
0: Naquele momento. Então, assim. Ah, então eles
3: caíram para. Caí, é. Porque se não tivesse entrado em onda <risos> amarela, nós tínhamos que. É, aguardar o parecer da Secretaria de Estado, quanto a essa, a essa possibilidade da Escola Maria Rita ter que retornar com as aulas de terceiro ano. E nós entramos em contato também com é, é, a Prefeitura para ver a possibilidade, porque aqui, João, eu falo como cidadão agora. Eu temo muito nós voltarmos num momento em que a pandemia não acabou. A pandemia não acabou. Não, acabou. Ela está em declínio, graças a Deus, se está ou não, porque isso evangoscila de um dia para o outro. Mas o que, que eu faria com esses alunos dentro de uma escola é, é, sem o devido preparo? E os meus servidores, que não são um grupo de risco, mas que podem ser atingidos por ela. Sim. E aí? Então nós nos preocupamos demais, porque é, em primeiro lugar é a vida. E eu digo a vocês, nós não paramos de trabalhar. Nós não paramos. Ah, vamos voltar a trabalhar. Não, voltar a trabalhar é quem parou de trabalhar. Nós não paramos. Nós estamos a cada dia inovando, buscando recursos. De 770 alunos que eu tenho, 110 não tem acesso à internet. A escola promove a impressão das apostilas, que tem em média aí 260, 290 páginas. E nós pagamos o um motoboy para levar essa apostila na casa do aluno. Então ele não está... A escola isso que quer e... É, isso. A escola imprime as apostilas para mais de 100 alunos e essa apostila chega na casa dele. Por quê? Porque ele não tem acesso aos grupos de WhatsApp das turmas, ele não tem acesso ao aplicativo Conexão Escola, que é um aplicativo de, de aula, o professor dá aula para o aluno naquele aplicativo. E aí quando nós recebemos essa informação, nós ficamos extremamente assustados. Porque nós estávamos na eminência de voltar com o aluno dia 19 de outubro. Dia 5 voltaríamos com os funcionários, dia 19 com os alunos nesse regime híbrido, hora presencial, hora é, online, né? com professores que iam ficar totalmente online, com professores que estariam dando aula no terceiro ano presencial, voltando para casa para dar aula no primeiro e no segundo online, o que, pedagogicamente falando, eu não vejo é fruto. É É péssimo. E eu falo para você, se a gente não colocar a vida e a segurança dos nossos alunos e funcionários em primeiro lugar... Dizer que nós voltamos porque estamos em declínio em relação à questão da pandemia é muito sério assumir essa responsabilidade. Né? Agora nós temos um decreto da prefeitura que é, suspende até 31 de outubro porque é, haverá uma consulta pública e aqui eu sinceramente, agora como, como diretor de escola que sou responsável por 770 alunos, eu espero muito que nós... É, tenhamos é, a mesma consciência que outras prefeituras tiveram de colocar em primeiro lugar a segurança e uhum. a vida. Porque a hora que um aluno, que um servidor é, é, sofrer a, a, alguma questão dentro das nossas escolas, eu não posso ir para minha casa achando que eu não tenho responsabilidade nenhuma. não tenho sim. Eu sou gestor sim. de um espaço. né? Uhum. Então eu acho assim, é, é, de suma importância, nós é, defendemos a vida em primeiro lugar.
0: Entendi. É, resumindo então, não volta as aulas, continua como não, está é. qual é a próxima data que vão rever isso?
3: olha, agora é, tudo depende dessa oscilação da, da onda é. né? se, ela, ela, se a gente cai em onda verde de novo nós voltamos a discutir é, pelo menos mais mas 30 se dias vou... nesse, nesse Aqui, ritmo não. até 31 de outubro nós temos esse amparo do decreto da prefeitura tá. mas o que os professores da Escola Maria Rita que estavam na iminência de voltar estão solicitando do Poder Público Municipal é que esse decreto abrange o 31 de dezembro e ainda mais como muitos, muitas prefeituras fizeram que ele se ele avance se necessário for dependendo da situação da pandemia porque nós já temos uma realidade agora recente que é a resolução 4422 que é, alterou o nosso calendário nós vamos ter aula até o final de janeiro. Então, nós não teremos férias em janeiro na rede estadual. As férias acontecerão em fevereiro. Então, pelo menos até 31 de janeiro, nós gostaríamos de ter um amparo desse decreto. Que aí, o que acontece, João? Se há o decreto municipal, ainda que a cidade entre em onda verde, não, não volta não as aulas. Entendi. Hã?
0: Entendi. E qual que é o impacto disso para os alunos, para as próximas séries?
3: O impacto negativo, ele já existe desde o momento em que o aluno não está em contato direto com o professor. Direto contigo ali fisicamente. Nada sobre o que eu disse no início. O aluno pode aprender o um conteúdo da minha aula sem mim. Mas comigo ele aprende diferente, ele ah. aprende mais e melhor. Então, eu tenho dois filhos estudando diariamente na casa. Nos seus computadores, nos seus celulares, com a postila. Tiram todas as dúvidas que precisam, você não tira porque não querem. Os professores estão à disposição deles. A escola está à disposição. Existem pontos negativos? Claro que existe. O contato humano está parado desde março desde o dia 17 de março. Então isso não existe mais. Então esse contato virtual é sempre virtual. Não é como o professor ir na sala de aula falando, causando todo um teatro, ensinando. Isso não tem. Isso não tem. Apesar de nós sermos professores brilhando, gravando aulas, criando links, tem professores que brilham. Claro que nunca vai chegar aos pés desse, desse calor da santa Não, não vai. Isso eu digo você que não. Porém, o que, é que eu digo aos professores? Vamos acumulando energia para quando nós voltarmos. E professor, se o professor tem esse milagre de, 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 esse dom de fazer um pequenininho de 4 anos chegar na escola e dele a pouco sair lendo e escrevendo, ele vai saber recuperar o prejuízo do homem. Mas nenhum prejuízo pode ser colocado na balança tendo do outro lado a segurança e a vida. A vida é o primeiro e maior dom que a gente tem. Amém. Aprendizado. Eu conheço tantas pessoas que tomaram bomba na escola e que hoje são pessoas de sucesso. Então, repito. não é que os alunos vão repetir não, viu? Porque os alunos vão, estão cumprindo essas atividades justamente para que eles tenham e um cargo horário para
0: e passar. E como é que fica a repetência? Como é que fica a repetência? E como é que fica a absorção de conteúdo dos alunos?
3: Os conteúdos é, estão sendo como, é tá,
0: como é que a escola está medindo o desempenho do aluno, É né, com prova? Como é que isso está acontecendo?
3: Ontem começou um ciclo de três dias, alunos de ensino médio estão fazendo ontem, hoje e amanhã uma chamada avaliação diagnóstica. O Estado pegou todos os conteúdos dos PETs, do PET 1, 2, 3 e 4 que já foram concluídos e colocou uma avaliação para justamente ter essa base de como que os alunos do ensino médio estão se saindo. O fundamental vai ser 19, 20 e 21. Então o Estado criou na, no, no Conexão Escola aplicativo esta avaliação é para que possa... Mas, mas ele pode fazer com
0: consulta, né? Pode, claro. Entendi. Agora, aqui é o um pai falando, aqui é um pai falando, é, você acredita que, que criou-se um novo modelo direcionado certo? Isso é fato, criou-se uma nova forma de, de ensinar os alunos. Você acredita que, que esse, esse novo modelo de ensinar, ele pode perdurar? de alguma forma pode ser benéfico, porque muitas pessoas acreditam que a prova com consulta, que uma que o material à tua mão, ele te dá mais conhecimento. Ele te força a absorver o conhecimento empírico. Entendeu? Como que você acha que isso, que é esse momento que a gente está vivendo do PET, com o PET etc, é, pode romper uma, uma barreira de aprendizado e mudar a forma com que a escola aplica o aprendizado dos alunos, ou até mesmo acabar diminuindo a quantidade de escolas, é, porque não vai precisar ter presença na escola, um exemplo, se por acaso esse modelo pegar e falar, olha, esse modelo se mostrou muito mais funcional do que o modelo antigo. Né? Isso, a prova vai dizer isso, né? a avaliação vai dizer isso, é, e não só a avaliação, né? Quando eles voltarem para a escola no modelo normal, vai ter a certeza, certeza de que tudo aquilo que ele aprendeu no, no, no formato, é, formato PET, é de repente é o
3: formato mais indicado. Você, você acha que isso pode ocorrer? Como é que você enxerga isso? Eu não acredito nisso, porque como eu disse a vocês, nada substitui o contato humano que a escola precisa ter com o aluno. Eu não posso acreditar que esse, esse regime que está dando certo agora por uma força maior, ele seja o um regime ideal. Eu não vou enxergar isso nunca como regime ideal. Nós somos forçados por uma questão, como disse, de vida a experimentar isso. Outra coisa que me leva a, a, a afirmar essa minha convicção. é Quantos por cento dos nossos alunos realmente tem um celular bom para estudar? Um computador bom? O que eu ouço, João, de Pais, são realidades. Olha, diretor, meu filho só pode estudar um pouquinho de noite porque o celular é do meu marido. Meu marido trabalha até 6 horas da noite. E é a hora que ele chega com o celular o meu em casa. Não dá ele o não, meu não dá e ele não tem. A internet cai, o computador é, é lento. Isso não pode ser melhor do que eu estar com o meu amigo ensinando. Não, concordo com você. Pode não, ser... isso, esse cenário realmente não Sim. pode ser melhor. Nós podemos aprender algo novo, técnicas novas para levar. É isso que, isso é, disso com certeza. Falando, é disso que eu tô falando. Com certeza. Eu... Mas dizer que isso lá na frente vai ser o ideal, eu digo a você que não. Não, não vai. Não será.
0: Não vai. Eu não não, não vejo isso também. Mas eu vejo como. Eu, eu sou autodidata. Então, tudo que, eu, tudo que eu tenho de conhecimento, eu aprendi sozinho. A escola. Eu, eu sou disléxico. Isso. Tenho um TDA. Então, o que acontece? Eu tenho dificuldade gigantesca de escrever, de entender o texto. Então, a escola não estava preparada, e o meu filho também tem. Então, a escola que ele está hoje não está preparada para entender a necessidade dele. A escola que ele está hoje não está preparada. Né? É... Além da escola não estar preparada, eu acho que os professores não estão preparados para a realidade dele. Entendeu? É... E não estavam, muito menos na minha época. Na minha época, menos ainda. Na minha época, eu era o um aluno burro. Eu era o cara que tirava nota 10 em matemática, fazendo a prova em 5 minutos. E em português, é o cara que não sabia escrever. É o cara que não conseguia interpretar um texto. Entendeu? Eu sonhava bem em matemática. Só. Ponto. eu tinha que interpretar o texto de história. Então, eu tinha essas dificuldades. E, e, e aí, isso me formou um autodidata. Então, eu vou buscar informação, eu me adequei, eu, eu, eu fico ouvindo. É, o, te, o computador falando o texto para mim, para poder ter. Não sei se você já presenciou isso, o computador é. lendo para mim para eu poder entender o que está acontecendo. Não,
1: mas você já me falou da questão dos livros, que você gosta de
0: ouvir? É, você ouve, ouvir. Você não ouvir. Um Porque senão eu mim. não consigo ler. Eu então, eu, eu vejo assim que esse, esse momento que a gente está vivendo hoje, ele, é, ele pode ser benéfico no seguinte aspecto. É, olha, existe uma outra forma de você alcançar esse tipo de aluno. Existe uma outra forma de você reforçar o aprendizado. Existe uma outra forma para você poder chegar nesse aluno e fazer com que a coisa aconteça melhor para ele. Com certeza. Eu, eu enxergo isso. Eu não sei como é que é esse, eu não sei o que que a, a escola enxerga, mas eu enxergo isso.
3: O que, que você acha disso? Não, com certeza como um ponto é, 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 a mais para somar isso aí sem sombra de dúvida mas que realmente a gente anseia pela possibilidade de um retorno é, seguro após toda essa situação de pandemia a gente né? também espera né? isso a gente e, como os pais pai também espera é. isso mas eu, o que eu desejo é que os pais eles nos ajudem no papel que é deles de da autoridade que eles exercem sobre os filhos na obrigatoriedade, obrigatoriedade de fazer as atividades. Hoje mesmo eu gravei um vídeo para eles falando sobre isso. Não é uma opção. Tem uns pais que dizem: Ah, diretora, eu quero que meu filho tome bomba esse ano. Não. Eu ouvi isso aí, você ouviu também. Nossa, isso é comum. Isso é comum. Você ouviu também, não. Isso não. Os nossos filhos estão desde o dia 18 de maio estudando. Eles estão estudando. Os professores estão ali. Nós estamos com esse contato físico. O conteúdo não é o conteúdo que o professor planejou lá em fevereiro, quando nós iniciamos o dia 10, mas é um, um, um conteúdo planejado pela Secretaria de Estado de Educação, a qual nós estamos coordenados. Então a gente não pode ser omisso, não pode lavar as mãos diante de uma realidade que, que está nos oferecendo possibilidades. O ano não pode ser perdido, porque nós estamos trabalhando. Sem
0: dúvida. Nós estamos trabalhando. E eles estão estudando. E eles
3: estão estudando, ou devem, pelo menos Ma, deveriam, mal ou bem, é, deveriam estar.
0: Mal ou bem estão estudando, porque eu vou se falar, eu se posso. você deixar o computador na mão de um não dá para o pai, eu não consigo ficar com meu filho acompanhando, nem eu e me escuta. E você deixar o computador na mão de um cara que está sedento por jogar, sedento por interagir e deixar ele ouvindo a, a história do professor...
3: Ei! Isso aí não vai dar bom, não. E além das aulas que eles têm dos nossos professores, eles têm o né, um Se Liga na educação, que é um canal que diariamente é, tem aulas, né? Eles podem ali assistir as aulas também. Então, eles têm oportunidades, precisam ter consciência de que tem que fazer as atividades.
1: Para quem está interessado mesmo em estudar, tem, tem
3: todas as é, ferramentas disponíveis, bem, sim. né? Que eu falei, não, não é igual ao presencial, nunca será. Uhum. Mas é a forma que nós encontramos. Uhum. É. Para não ficar para trás. É o maior prejuízo, tem um aluno que não tem acesso à internet. Por isso que eu falo que o maior desafio é esse. É. A nossa sociedade não está preparada. Eu não tenho 100% de alunos com um celular maravilhoso para ter aula. Uhum. Então, isso o governo tem que entender. Que nós não somos uma sociedade digitalizada totalmente. Não. Será somos que não, não era hora
0: do governo, do governo investir um pouco mais e dar um computador para cada aluno, uhum. como é no Japão?
3: Com certeza. Quem sabe a pandemia veio trazer essa reflexão. Uhum. Para aquilo que você pontuou muito bem aqui, para que depois esse tipo de situação aconteça mesmo com o retorno presencial. Você vê, o professor ele trabalha quatro horas em casa, ele ganha por quatro horas em casa, se ele destinar uma hora para atender aluno ali, ó. Eu vou entrar no, 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 no aplicativo da escola, vou tirar uma dúvida para ah, o professor fazer dever.
0: Ah, o professor trabalha 8 horas, mas 4 são, horas
3: lecionando não, em aula... São 24 horas semanais o um card de um professor. É, são, igual, 16, são... são 16 horas aula, 16 horas dentro da de sala, 4 horas dentro da escola, sendo 2 horas de reunião semanal com o diretor e o supervisor, e 2 horas que ele fica com atividades dele planejando com a gente prova, e 4 horas que ele tem em casa.
0: Todos os dias? Ou quatro Semana. horas? Semana.
3: Ah, 24 semanal. 24 horas semanais. Boa. As 8 horas diárias são do diretor, que são 40 horas semanais. Muito bom. Acaba virando 60, 70. Aí, aí eu começo a entender
0: umas coisas que eu vi, já na minha vida. É... Para o pessoal que está assistindo, tem uma galera louca no chat esperando os outros convidados do pra dia. Ajudar. Então, pessoal, eles já estão aqui e já, já, eles vão estar aqui com a gente, aqui no nosso estúdio. Segura aí, que faltam os últimos assuntos aqui com, com o Wagner, que traz assunto interessante para vocês também. Então, vamos ficar atentos. É, o Wagner, vocês querem fazer alguma pergunta diferente do conteúdo? Porque a gente vai ter que encerrar daqui a pouco.
1: Não, não, que Ele esclareceu Ele... é todas as... Só um chat que ficou, vou pensar, acho
0: que ficou para trás. Ô Wagner, me diga uma coisa. Música que define o Wagner. Não deu para gente falar da... do seu ministério na igreja. É por isso que nós vamos fazer outra com você. Tá ótimo. Porque a gente tem muita coisa para falar, você tem muita coisa para contar. É, é um assunto muito interessante para todos nós, eu acho que. Tá muito legal. Vai voltar dia
2: Vamos voltar outro dia para entrevistar. Vamos voltar outro dia para entrevistar, se a gente continuar essa prosa.
0: E que música define o Wagner?
2: Humano Amor de Deus. Humano ah,
0: Amor Fábio de Vim. Deus, Fábio de Mero. Beleza. Comida predileta.
3: Eu sou uma pessoa que eu, 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 eu como de tudo. Sabe? Mas sempre tem uma que você fala, hm, isso daqui. Tudo que a minha mulher faz, tudo que a
0: minha mãe faz. Eita, declaração é, de amor. Isso, então, mas, é, Larissa, é, agora é só a gente falar do coraçãozinho. Vai, média, fala, tá fala Fala do coraçãozinho, <risos> Larissa. Coraçãozinho é, a Larissa porque... pergunta assim: ai, como é que tá o seu coraçãozinho? <risos> você não perguntou pra ele, Larissa. <risos>
1: mas ele já respondeu é Fala, elogiando a cozinha, a comida da esposa.
0: É da esposa. isso aí. Isabel, né? Isabela, né? Isabela. Isabela. Você viu, né? <risos> então é isso aí. Bom, Wagner, muito obrigado, de coração, de verdade. É, eu acho que não, não foi só conhecer você aqui, foi também falar sobre o que a gente está vivendo hoje e o desafio que a escola está travando com, com os pais, com os alunos, com os professores e com a, e com a com é, é, a cidade como um todo, né? Que nesse nesse momento de pandemia, muito 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 obrigado, entendeu? Eu ia falar para você falar suas redes sociais, mas você não tem rede social. Não, não
3: tem Facebook, não tem Instagram, não <risos> tô conta. A gente não sabe me consome. Hoje mesmo brincando. Com a minha filha, eu não sabia, tá, tem agora o tá tal um avatar, né? Ah, eu isso, falei, tem o meu, não tem jeito, pai, você não você tem não Facebook. Você não tem Facebook
0: ficou triste, não vou querer ficar
3: disso não. Não vou ter <risos> um avatar porque não tem Facebook. Pensadamente. Já não
2: tocou. O avatar bombou hoje <risos> nas redes bom, sociais. Não,
3: e eu não bom, tenho. Né? Estou à disposição. Na escola Maria Rita, estou à disposição. Agradeço imensamente a possibilidade, a oportunidade de estar aqui não só para falar de mim mas para poder principalmente, esclarecer algumas questões nesse momento tão, tão complicado vou aproveitar para divulgar aqui uma resolução do estado a 4421 é, a partir do dia 9, do dia 9 de outubro até o dia 30 os pais devem entrar lá no site da educação no renovação.educacão.mg.gov.br para renovar a matrícula dos filhos que estão na rede estadual então, até o ano passado, os alunos que estudam conosco levavam para casa um bilhetinho. Senhor, pai, senhor renova a matrícula seu Vem, um xizinho, sim. Como nós não estamos presencial, o pai vai entrar lá no site da educação, SE
0: Qual é o site? É o
3: né? Educacão.mg.gov.br Escreve no chat aí um de
0: vocês:
3: Educacão.mg.gov
0: .br. .br. E aí, lá vai ter lá.
3: Renovacão. do renovacão.educacão. Aí clicando lá, o pai vai renovar a...
0: Se você tiver esse link aí no WhatsApp, manda para mim que eu coloco lá
3: no... no... Tá, eu, eu mando para você depois aqui, tá? No chat. E o pai vai, vai do... renovar a matrícula dele, que então, é uma novidade que eu me tá bom? Bacana. E qualquer dúvida, eu estou de E acho isso. que essa
0: daí vai ser a próxima, essa vai ficar. Tá joia. Com certeza, essa, essa questão de, de, de renovar um papel para lá para cá não vai existir mais. É,
3: não, com certeza. Essa é. vai ficar. É. São o essas cadastro, boas, né? O cadastro escolar para ingresso mas já, foi, já foi online? E eu então... acho que uma outra
0: coisa que vai ficar também, que eu acho que é determinante, é o PET eu acho que isso vai ficar e não vai voltar mais, não vai mais sair. Se não for o PET, é a apostila impressa. Uhum. Eu acho que isso daí virou-se uma, uma página de dificuldade, que eu, eu na minha opinião, João, tá, eu, eu sou pai, não conheço nada de escola, mas eu acho que é uma uma coisa nova que entrou e que com certeza vai ficar, porque o apoio material é extremamente importante. com é isso, pessoal, é o seguinte, não... Vai mudar nada, você vai continuar fazendo aula remota com seu filho, o seu filho vai continuar aí fazendo aula, é, do jeito que está hoje ainda, até 31 de outubro. Pelo menos até 31 de outubro, onde vai ter, pode ser que tenha
3: uma nova classificação. Isso. E é isso aí. E para os alunos de terceiro ano do ensino médio. De sexto a nono, primeiro e segundo ano, não tem retorno. É isso aí. Bom, então,
0: Wagner, muito obrigado. Considerações finais, gente?
1: É, Somente... eu primeiro?
2: você sempre reclama que manda pra mim primeiro e eu falo tudo que não quero. Ah, tô na foda, foda, foda. na, na tô verdade, verdade eu vou fazer considerações finais ao Wagner porque depois tem mais entrevista. Muito obrigado, Wagner, pela entrevista. Você esclareceu muita coisa aqui. Eu acho que tá todo mundo ali é, com suas dúvidas sanadas. E muito obrigado. Espero você aqui uma próxima... A gente falar de um assunto mais... A gente mais tranquilo, pode né? falar é, de um é, assunto, óbvio, assunto mais tranquilo. É muito muito
3: obrigado a todos que nos acompanharam.